0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge aus der Sendereihe »Durch die Bibel«. Herzlich willkommen! Ein hartnäckiger Pharao aus Ägypten liefert den inhaltlichen Stoff für einige Kapitel im zweiten Buch Mose. Dieser Pharao unterdrückt die Israeliten, die in seinem Land als Gäste leben. Rund 400 Jahre zuvor hatten sie dort Unterschlupf gefunden, als im Land Kanaan eine Hungersnot herrschte. Im Lauf der Jahrzehnte und Jahrhunderte wurde aus der kleinen israelitischen Sippe ein ansehnliches Volk. Das machte einigen der Pharaonen, die als Herrscher folgten, Angst. Sie begannen, die Israeliten zu unterdrücken, zwangen sie zur Sklavenarbeit – und einer versuchte sogar, die hohe Geburtenrate unter den Israeliten auf Null zu bringen. Als die Lebenssituation für die Israeliten unerträglich wurde, berief Gott Mose zum Anführer des Volkes. Er soll sie nach Kanaan zurückbringen. Doch der Pharao weigert sich, sie ziehen zu lassen, obwohl sie zunächst nur für ein paar Tage in die Wüste ziehen wollen, um ihrem Gott ein Opfer darzubringen. Daraufhin lässt Gott verschiedene Plagen über das Land kommen, um den Pharao in die Knie zu zwingen. Doch erst die zehnte Plage wird zum Erfolg führen. Mehr dazu in dieser Sendung. Den Bibeltext, um den es geht, finden Sie im zweiten Buch Mose, Kapitel 12. Schreckliche Plagen mussten die Ägypter über sich ergehen lassen, weil ihr Pharao die Israeliten nicht aus seinem Land lassen will. Zuletzt haben riesige Heuschreckenschwärme alles kahl gefressen, was auf irgendeine Weise grünte, wuchs und blühte. Eine beängstigende Situation, wenn man bedenkt, dass schon manche Hungersnöte durch Heuschreckenplagen verursacht wurden. Den Pharao hält das aber nicht davon ab, den Israeliten weiterhin die Ausreise zu verwehren. Zwar hat er Mose einige Kompromissvorschläge unterbreitet, doch die waren allesamt unannehmbar. Deshalb hat Mose im Auftrag Gottes eine letzte Plage angekündigt. Alle Erstgeborenen unter den Ägyptern sollen getötet werden. Diese Ankündigung richtet sich auch gegen den religiösen Brauch der Ägypter, die Erstgeborenen von Mensch und Tier den Göttern zu weihen der Gott Israels, erhebt nun gewissermaßen einen Anspruch auf das, was üblicherweise den ägyptischen Göttern zugesprochen wird. Die zehnte Plage unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht von den vorangegangenen. Unter anderem fällt auf, dass die zehnte Plage mit einer ganzen Reihe von Vorbereitungen verbunden ist. Und diese Vorbereitungen müssen zum größten Teil von den Israeliten übernommen werden. Sowohl die Vorbereitungen wie auch die zehnte Plage selbst ergeben zusammengenommen ein historisches Ereignis, das bis heute für die Juden in aller Welt von Bedeutung ist. Jedes Jahr wird es als Passafest gefeiert. Eine Erinnerung daran, wie Gott die Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft befreit hat. Aber nicht nur das, sondern Gott machte bei dieser Gelegenheit deutlich, das Volk Israel ist mein Volk. Und so wird es ja noch bis heute bezeichnet Israel das Volk Gottes. Das ist der Grundstein für eine sehr feste und enge Beziehung zwischen Gott und den Israeliten. Wie ich bereits in der letzten Sendung erwähnt habe, feiert Jesus mit seinen Jüngern das Passafest, als er sich mit ihnen am Vorabend seines Todes trifft. Jesus gibt dem Passafest eine zusätzliche, eine neue Bedeutung, indem er seinen eigenen Tod mit dem Tod eines Passalammes vergleicht. Der Apostel Paulus schreibt sogar im ersten Korintherbrief ausdrücklich, »Auch wir haben ein Passalam, das ist Christus, der geopfert ist.« Ich greife absichtlich ein wenig vor, weil ich Sie bitten möchte, genau auf das zu achten, was nun rund um dieses allererste Passa passiert. Aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 12, lese ich nun die ersten beiden Verse. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland, »Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen.« Mit diesen Versen beginnt ein neuer Hauptabschnitt im zweiten Buch Mose. Der erste Abschnitt umfasst die Kapitel eins bis elf. Im Mittelpunkt steht Mose, der von Gott zum Befreier der Israeliten berufen wird. Der zweite Teil besteht aus den Kapiteln 12 bis 14 und handelt von der eigentlichen Befreiung, wobei deutlich wird, dass Mose zunächst einmal nur organisatorische Aufgaben übernimmt. Die Befreiung der Israeliten an sich geschieht durch das, was beim allerersten Passa vor sich geht, durch die Tötung der Erstgeborenen in Ägypten. In den Kapiteln 13 und 14 ist der Bericht über den Durchzug der Israeliten durchs Rote Meer zu finden und über die Vernichtung der ägyptischen Armee durch Gottes Macht. Ja, im Grunde kann man sagen, Gott hat die Israeliten mit Blut und mit Macht befreit. Das hört sich sehr nach Schlachtengetümmel und großen Heldentaten an. Doch so ist es nun einmal. Und auch die Erlösung von der Sünde, die Jesus Christus allen Menschen anbietet, geschieht durch Blut und mit Macht. Mit dem Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, bezahlte er die Strafe für unsere Sünden. Und die Macht oder Kraft des Heiligen Geistes macht dieses Ereignis in den Herzen der Christen lebendig. Im Buch des Propheten Zacharia steht ein Vers, der eigentlich wunderbar zu beidem passt – zu der Befreiung der Israeliten aus der ägyptischen Knechtschaft und zu der Befreiung von der Sünde, die Jesus jedem anbietet. Bei Sacharja heißt es, es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Zurück zu unserem Bibeltext, also zu den beiden ersten Versen aus Kapitel 12. Im Grunde beschreiben sie, wie gerade eine neue Nation oder ein Volk entsteht. Als der Stammvater Jakob vor rund 400 Jahren nach Ägypten kam, bestand die ganze Großfamilie aus gerade mal 70 Leuten. Doch wenn die Israeliten nun das Land verlassen, sind sie allein zahlenmäßig zu einem richtigen Volk geworden. Ein Volk, das von Gott eine Art Festkalender bekommt, an dem sich auch die Zeitrechnung orientieren soll. Interessant ist die Tatsache, dass die Bibel im ersten und zweiten Buch Mose sehr ausführlich beschreibt, wie einzelne Familien zum Grundstock des Volkes Israel werden. Anders ausgedrückt, das ganze Volk Israel bestand ja zuerst gewissermaßen nur aus Abraham und seiner Frau Sarah. Zwei Generationen weiter verkörperte Jakob mit seinen zwölf Söhnen das künftige Volk Israel. Er ist auch derjenige, der von Gott den Namen Israel bekommt. Während der Zeit in Ägypten wird dann aus der Familie Israel tatsächlich ein richtiges Volk. Aber weiterhin spielt sich ein Teil des religiösen Lebens auf Familienebene ab. Das wird man gleich merken, wenn in unserem Bibeltext die Einsetzung des Passafestes beschrieben wird. Ich habe den Eindruck, dass Gott der Familie einen ungeheuer großen Stellenwert einräumt. Was hier geschieht in der Familie, hat Einfluss auf das einzelne Familienmitglied, aber auch auf die religiöse Gemeinschaft, auf die Gesellschaft und letztlich auf das ganze Volk. Ich lese nun aus Kapitel 12 den dritten Vers. Gott spricht zu Mose und seinem Bruder Aaron, sagt der ganzen Gemeinde Israel, am zehnten Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Zwei Dinge sind wichtig in diesem Vers. Erstens, das Lamm, das geschlachtet werden soll. Mit seinem Blut als Erkennungszeichen werden dann die Türpfosten des Hauses bestrichen. Und zweitens, die Familie, in der das allererste, aber auch alle zukünftigen Passafeste gefeiert werden sollen. Die Familie ist ein Zentrum des religiösen Lebens im Judentum. Hier wird der Glaube im Alltag erprobt und von Generation zu Generation weitergegeben. Ich komme zu Vers vier. Des Weiteren spricht Gott zu Mose und Aaron, »Wenn aber in einem Hause für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinen Nachbarn, der seinem Hause am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können.« dieser Vers sagt nichts darüber, was passieren soll, wenn ein Lamm zu wenig ist für einen Haushalt. Wahrscheinlich geschieht das nur sehr selten. Und dann müssen die einzelnen Portionen eben ein bisschen kleiner ausfallen. Was jedoch häufiger passiert, dass ein kinderloses Ehepaar oder ein älteres Ehepaar, dessen Kinder längst aus dem Haus sind, allein vor dem Lammbraten sitzt und sich fragt, wann sollen wir das nur aufessen? In einem solchen Fall sollen sich Nachbarn miteinander verabreden und gemeinsam speisen. Mich berührt das zutiefst, wie Gott darauf achtet, dass alle mit hineingenommen werden in die Feier des Passamals. Keiner soll außen vor bleiben. Die Familie steht im Mittelpunkt. Die Familie feiert ihren Gott, der Wert darauf legt, dass jeder Einzelne aus der Hand der Ägypter befreit wird. Aber wenn für jemanden ein richtiges Familienleben im herkömmlichen Sinn nicht mehr möglich ist, dann sollen sich die anderen Familien nicht nach außen hin abkapseln, sondern andere in ihren Familienverband mit hineinnehmen. So sehr Gott den Wert der Familie betont, so kommt es doch darauf an, dass jeder Einzelne sich entscheidet, ob er das Angebot Gottes annehmen möchte. Mitglied einer frommen Familie zu sein, hilft hier nicht weiter. Nur wer am Passamal tatsächlich teilnimmt und sich dann unter den Schutz des Blutes stellt, das an die Türpfosten gestrichen werden soll, wird dann tatsächlich gerettet. Entsprechendes gilt übrigens auch für Menschen in neutestamentlicher Zeit. Ich denke da zum Beispiel an den Gefängnisaufseher in Philippi, über den die Apostelgeschichte in Kapitel 16 berichtet. Seine ganze Familie kam zum Glauben und wurde errettet. Aber nicht, weil der Gefängnisaufseher glaubte, sondern weil jedes einzelne Familienmitglied ein Abkommen mit dem Lamm Gottes, mit Jesus Christus, geschlossen hat. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Diese Aufforderung von Paulus und Silas bedeutet nicht, dass, wenn jemand glaubt, dann auch automatisch seine Familie gerettet wird. Aber er kann seiner Familie vorleben, wie es ist, gerettet zu sein. Und dann liegt es an jedem Familienmitglied selbst, die Erlösung durch Jesus Christus anzunehmen. Zurück zum Bibeltext aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 12. Sowohl den Israeliten wie auch den Ägyptern steht schon bald eine schicksalshafte Nacht bevor. Die letzte Plage ist sozusagen im Begriff, über das Volk der Ägypter hereinzubrechen. Mose und Aaron bekommen von Gott weitere Anweisungen, wie das Passamal gestaltet werden soll. Ich lese die Verse fünf bis sieben. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihrs nehmen und sollt es verwahren bis zum vierzehnten Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend, und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie essen. Die Israeliten sollten das Blut an die Pfosten der Eingangstür streichen und an die obere Türschwelle. Später in der Nacht wird Gott an dem Haus vorübergehen und darauf achten, welches Haus auf diese Weise markiert wurde. Das Blut ist ein Zeichen dafür, dass sich in dem Haus Menschen befinden, die mit dem Befreiungsplan Gottes einverstanden sind, die Gott als den Gott Israels anerkennen. Weiter ab Vers 8. »Und sie sollen das Fleisch essen in derselben Nacht«, am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt das Fleisch weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Dass das Passamahl keine gewöhnliche Festmahlzeit ist, erkennt man schon daran, dass ziemlich viele Anweisungen damit verbunden sind. Und jede einzelne Anweisung hat ihre Bedeutung. Der eben gelesene Vers lässt vor meinem inneren Auge das Bild einer trauten Tischgemeinschaft entstehen. Gemeinsam nimmt man die Mahlzeit ein. Niemand eilt hinaus und ruft den Kindern zu, die gerade erst nach Hause kommen, ich muss jetzt auf die Arbeit, macht euch das Abendessen noch mal warm und der Nachtisch steht im Kühlschrank, tschüss. Sondern gemeinsam, als Familie, sitzt man zusammen und nimmt diese Mahlzeit ein. Ich weiß, dass das moderne Leben seinen Tribut fordert. Selbst solche alltäglichen Dinge wie ein gemeinsames Abendessen sind manchmal gar nicht so leicht zu organisieren. Als Gemeindepastor fiel es mir auch nicht immer leicht, alle Mitglieder der Gemeinde, bildlich gesprochen, an einen Tisch zu bekommen. Egal, was wir gemeinsam machen oder erleben wollten, immer gab es welche, die aus terminlichen Gründen nicht konnten. Ein bisschen sehnsüchtig erinnere ich mich an meine Zeit als junger Pastor auf dem Lande. Da war alles noch nicht so hektisch. Die Leute mussten zwar hart arbeiten, aber scheinbar hatten sie deutlich mehr Zeit. Und zu den vielen Veranstaltungen brachten sie einfach ihre ganze Familie mit. Da gab es eine ganze Reihe von Müttern, die ihre kleinen Babys dabei hatten. Zwar musste ich als Pastor erst lernen, so laut zu sprechen, dass man mich trotz Babygeschreis noch verstehen konnte, aber niemand nahm Anstoß daran. Wenn ein Baby dann eingeschlafen war, brachte die Mutter es hinten in die Kirche, legte es in einen Schlafsack auf eine Kuscheldecke und setzte sich dann zu ihrem Mann und den anderen Kindern vorne auf einen Stuhl. Diese kleinen Landgemeinde waren nicht besonders gut durchorganisiert, aber sie haben einige Erweckungsprediger hervorgebracht, die später viele Menschen zum Glauben gerufen und geprägt haben. Ich glaube, das liegt daran, dass sie das Evangelium im wahrsten Sinne des Wortes mit der Muttermilch aufgesogen haben. Deshalb sollten wir uns bemühen, sowohl unser Familienleben als auch das Gemeindeleben nicht so zersplittern zu lassen, dass wir uns nur noch im Vorbeigehen die Klinke in die Hand geben. In dem eben gelesenen Vers ist davon die Rede, dass das Fleisch für das Passamahl am Feuer gebraten werden soll. Das Feuer ist ein Symbol für das Gericht Gottes. Des Weiteren soll das Lamm mit ungesäuertem Brot gegessen werden. Der Sauerteig ist ein Sinnbild für die Sünde, die noch so klein sein mag und sich dann doch im ganzen Leben ausbreitet. Dazu sollen die Israeliten auch bittere Kräuter essen. Die Bedeutung dafür ist nicht ganz klar. Ich könnte mir denken, dass die bitteren Kräuter ein Hinweis darauf sind, dass das Leben mit Gott nicht immer nur einfach ist. Die Israeliten, die aus der Hand der Ägypter befreit werden, bekommen das noch deutlich zu spüren. Und auch Christen merken sehr schnell, dass das Leben in der Nachfolge Christi kein Zuckerschlecken ist. Die bitteren Kräuter könnten ein Hinweis darauf sein, dass Gott uns Menschen auch bittere Erfahrungen machen lässt. Ich lese weiter ab Vers 10. Über das Passamal wird gesagt, »Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben.« und den Stab in der Hand, und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich, der Herr. Nun habe ich vorhin das Bild einer trauten Tischgemeinschaft vor ihre Augen gezeichnet, was auf die späteren Passafeste, die jährlich gefeiert werden, auch zutreffen mag. Aber das allererste passamal ist von Aufbruchsstimmung erfüllt oder je nach Sichtweise von Aufbruchsstimmung überschattet. Alle wissen, dass Gott etwas Großes vorhat, etwas Gewaltiges, was auch Menschenleben kosten wird. Aber sie wissen auch, dass Gott sie, die Israeliten, befreien wird und dass niemandem etwas zustoßen wird, der sich an das hält, was Gott von ihm verlangt. Mit Schuhen an den Füßen und den Stab in der Hand sollen die Israeliten das Passamal feiern. Sozusagen fertig zum Abmarsch. Das ist ein schönes Bild dafür, wie auch Christen ihren Glauben leben sollen. Immer fertig zum Abmarsch. Denn niemand von uns weiß, wie viele Jahre sie oder er auf dieser Erde leben wird. Darauf kommt es in erster Linie auch gar nicht an. Wichtig ist dagegen, dass wir bereit sind, unser irdisches Leben hinter uns zu lassen, wenn uns Gott zu sich ruft. Die Israeliten unterdessen, die das Passamal einnehmen und auf ihre Befreiung aus der Sklaverei warten, sie sollen wissen, dass in der kommenden Nacht Gott sein Strafgericht gegen die Ägypter vollziehen wird, indem er alle Erstgeborenen tötet. Außerdem, so heißt es im Bibeltext wörtlich, ich will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis darauf, dass auch die vorangegangenen neuen Plagen nicht nur gegen die Menschen in Ägypten, sondern auch gegen ihre Götter und Götzen gerichtet waren. Ich komme zum nächsten Vers unseres Bibeltextes. Es ist die entscheidende Stelle, an der erklärt wird, worin der Kern des Passafestes besteht. Das Blut jedes geschlachteten Passerlammes soll an die Pfosten der Eingangstür gestrichen werden, gewissermaßen als Erkennungszeichen. In Vers 13 heißt es, »Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen, und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage.« also, die Israeliten werden nicht deshalb gerettet, weil sie Abrahams Nachkommen sind, oder weil sie immer brav nach dem Willen Gottes gefragt haben, sondern Gott sagt, wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Die Israeliten sollen auch nicht am späten Abend noch vor die Tür gehen und dann herumtuscheln, ich glaube, jetzt kommt der Herr, zwei Häuser weiter, da scheint sich schon was zu tun, sondern sie sollen im Haus bleiben und fest darauf vertrauen, dass Gottes Strafaktion sie nicht treffen wird. Gott legt übrigens auch keinen Wert auf ein nachbarschaftliches Führungszeugnis, dass also jemand sagt, großer Gott, wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich bei der Familie so und so ein bisschen genauer hinschauen. Meine Nachbarn zur Linken sind dagegen prima Leute, da brauchst du gar nicht darauf zu achten, ob sie die Türpfosten wirklich mit Blut bestrichen haben. Solche Empfehlungen braucht Gott nicht, auch heute nicht. Heute fragt er danach, ob Menschen die Sündenvergebung durch Jesus Christus angenommen haben, ob sie anerkennen, dass Jesus auch für sie sein Blut am Kreuz vergossen hat. Ob diese Menschen jedoch aus einer frommen Familie kommen, ob sie getauft und kirchlich getraut sind, ob sie mit ihrem Geld wohltätige Zwecke unterstützen, alles das ist nicht entscheidend. Hinzufügen möchte ich allerdings, dass weder das Blut des Passalammes noch das Blut Jesu irgendeine mystische Kraft besitzt. Es führt uns lediglich vor Augen, dass die menschliche Sünde ein handfestes Problem ist, vor dem Gott nicht einfach die Augen verschließen kann. Stellen Sie sich eine Szene vor Gericht vor, da kann der Richter auch nicht einfach zu dem Schuldigen sagen, na, da wollen wir mal Ihre Tat ausnahmsweise vergessen, sondern der Richter ist gefordert, ein angemessenes und gerechtes Urteil zu fällen. Nun schreibt der Apostel Paulus im Römerbrief ganz schonungslos, »Der Sünde sollt ist der Tod. Denn der sündige Mensch und der heilige Gott, das passt einfach nicht zusammen. Aber Gott ist gnädig. Er kennt einen Ausweg. Er lässt das Leben eines Unschuldigen an die Stelle des Schuldigen treten.« Bevor Jesus Christus auf diese Welt kam, wurde symbolisch ein Lamm geopfert. Dann wurde Jesus zu »Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt«, wie es im Johannesevangelium heißt. Wenn wir Christus annehmen, werden wir vom Gericht gerettet, das wir als Sünder eigentlich verdienen. In Ägypten kommt nun die große Schicksalsnacht auf die Menschen zu. In jedem Haus, das nicht durch das Blut an den Türpfosten gekennzeichnet ist, wird der Erstgeborene sterben. Das Bestreichen der Türpfosten und auch der oberen Türschwelle ist ein Zeichen für den Glauben derjenigen, die in diesem Hause wohnen. Die große Schicksalsnacht, in der die letzte der zehn Plagen stattfinden wird, steht den Ägyptern noch bevor und den Israeliten die Nacht ihrer Befreiung. In der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel wird das unser Thema sein. Das zweite Buch Mose wird auch das Buch Exodus genannt. Das Wort Exodus kommt aus dem Griechischen und dem Lateinischen und bedeutet Auszug. Das heißt, der Auszug der Israeliten aus Ägypten steht im Mittelpunkt des zweiten Mosebuches. Ich würde mich freuen, wenn Sie durch die Bibel beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, Gottes Segen mit Ihnen.